0: Deus está aqui, amém? Como diz esse, esse louvor que o pessoal estava can cantando, não, tocando aqui, louvores que marcaram época e sempre falam aos nossos corações, né, querido? Meu nome é Caleb e estou incumbido da missão de trazer uma palavra de Deus para o seu e para o meu coração, mas eu quero te dizer que antes da palavra chegar em você, ela já chegou em mim e já fez um estrago, meu irmão. Eu estou quebrado aqui, com o coração quebrantado, porque quando a gente, a gente tem contato com a, a palavra do Senhor, a gente é transformado, a gente é renovado, a gente é confrontado, a gente é liberto dos nossos milindres, e assim a gente pode viver para a glória do Senhor. Amém? Queria convidar você a estar tá abrindo comigo aí a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 11. Talvez a sua versão seja um pouco diferente da minha. E por isso eu pedi para o pessoal projetar aqui atrás. Mas, de qualquer forma, é importante você abrir. Já que a tecnologia nos alcançou, a gente abre o celular, né? a Bíblia no celular. A gente não abre o livro físico. Mas o importante é que o conteúdo é o mesmo. E ele vai te impactar, de qualquer forma, se você estiver com seus ouvidos atentos, com seu coração aberto. Amém? Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 11 versículo 33, diz assim, vocês por acaso já viram algo que se compare à graça generosa de Deus ou à sua profunda sabedoria? É algo acima da nossa compreensão, que jamais entenderemos. Há alguém que possa explicar a Deus, alguém inteligente o bastante para lhe dizer o que fazer, alguém que tenha feito a Ele um grande favor ou a, ou a quem Deus tenha pedido um conselho, tudo dEle procede, tudo acontece por intermédio dEle, tudo termina nEle. Glória para sempre, louvor para sempre. Amém. Pai, nessa noite estamos aqui, ó oh Pai, debaixo da Tua glória, reconhecendo que Tu és Deus e somente a Ti pertence a glória. E não há outro além de Ti, tudo é de Ti e para Ti e volta para Ti. Em nome de Jesus, ó oh Pai, queremos te render a honra e a glória nessa noite. Que o Senhor se manifeste a cada um aqui de uma forma especial, de uma forma específica, como Teu Santo Espírito faz. Independente da estação da vida que cada um esteja, o Senhor tem algo preparado para todos aqueles que vieram aqui com expectativa em Ti. E que nós possamos, ó oh Pai, nesse momento, estar abertos para o fluir e o agir do Teu Espírito Santo nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu lembro de um louvor Que fala Porque dele, por ele Para ele, são todas as coisas Você lembra desse louvor? Você pode cantar junto comigo? Feche seus olhos Vamos cantar Porque dele A ele glória a ele glória Quando a gente rende a honra e a glória ao Senhor, a gente sai do centro e Ele assume o centro de tudo. E quando isso acontece, você abre mão de uma forma automática dos seus desejos, dos seus sonhos. E muitas vezes a gente é levado por uma ideologia externa, uma filosofia de que você pode todas as coisas. A Bíblia fala que você e eu podemos todas as coisas. É verdade. Mas a gente tem que olhar o todo. Porque quando Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é posso fazer todas as coisas. Ali Paulo estava numa situação de prisão. Ele estava sendo perseguido. Paulo teve que correr para não ser morto. E ele foi falando, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é estar livre, mas eu sei o que é estar preso. Mas nada disso me impede de render honra e glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Aí ele vai e fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras versões, você vai encontrar uma palavra ali que diz, posso suportar todas as coisas porque é ele quem me fortalece. Querido, eu não sei qual situação da sua vida você se encontra hoje, mas o importante de você e eu termos a consciência de que nós precisamos render a ele toda a honra e toda a glória. Nós precisamos reconhecer que só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Do contrário, a gente vai estar fazendo o que não é o principal. E hoje eu quero falar com você sobre o principal. O que é o principal? A gente vive um tempo em que aquilo que é óbvio precisa ser dito. Porque o óbvio, às vezes, ele não está tão, tão aparente para todo mundo. E eu quero te dizer que o principal não é você realizar os seus sonhos. O principal não é você realizar todos os seus desejos. O principal não é você acreditar que só depende de você para você chegar a tal lugar. Tem alguém que joga bola? Tem alguém que gosta de jogar bola? Em algum momento, quem joga bola... Tem aqui meu irmão Arquimedes, inclusive joga direitinho, joga muito bem em algum momento quem joga bola já pensou, poxa, eu quero ser um jogador profissional de futebol e se eu, se eu disser para você que só depende de você se tornar um jogador de futebol eu vou estar cometendo assim, uma fatalidade com você porque se você não conseguir, você der o seu máximo você vai pensar, poxa mas o Caleb falou poxa, mas a Bíblia me respaldou Talvez de uma forma equivocada a gente entende algumas coisas que estão nas Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras não são um manual de como você chegar a um lugar que você almeja. As Sagradas Escrituras não são uma receita de bolo para fazer você acreditar que se você quiser se tornar um jogador de futebol, você vai se tornar um jogador de futebol. Porque isso não é verdade. Não depende de você. Para se tornar um jogador de futebol, continuando nesse exemplo, tem muitas características que são... É, exclusivas de um jogador de futebol. A genética, quem é profissional de educação física, vai entender o que eu estou falando, ou quem é profissional da área da saúde, não tem como brigar com a genética, cara. Não tem como. Tem gente que tem tá a estrutura de ser mais magrinho. Eu, eu como de tudo, eu não engordo. Para honra e glória do Senhor. A minha esposa fica de boca aberta comigo. Cara, como é que você come de tudo, você não engorda? Ela come menos da metade que eu, se ela der mole talvez quem riu se identificou, né? E tem gente que é assim, irmão, genética. Não tem como brigar com a genética. Aí você quer ser jogador de futebol e você fala, não, eu quero ser o melhor jogador de futebol do mundo. Eu quero ser igual o Messi. Não depende de você, meu irmão. Aquele cara, ele é fora da curva. Tem gente que é fora da curva. Não tem como a gente se comparar. Porque quando a gente se compara, a gente anula tudo aquilo que Deus planejou para você, que era maravilhoso, que tinha a ver com a sua genética, com o local que você se encontra, seu ponto de partida, a família que você nasceu, o bairro que você nasceu. A gente não pode ignorar isso. Porque Deus tem um projeto para a sua vida, para a honra e glória dele. Quando a gente fala às vezes, está é, tudo errado na sua vida e, e alguém chega e fala assim, oh, Deus tem um plano na sua vida, alguém já falou isso pra você? Deus tem um plano na sua vida, é verdade, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na minha vida, mas para honra e glória dEle. Se você observar, todos os louvores que a gente cantou hoje, foram louvores que rendem honra e glória a Deus, eu estava ali, no meu momento com o Senhor, no momento da adoração, eu estava pensando, poxa, Deus colocou a palavra certinha no meu coração, aí dá aquele alívio, poxa, será que eu estou falando o que Deus quer que eu fale? Glória a Deus, porque Ele venceu a morte, não foi para você realizar os seus sonhos, querido, não foi, em algum momento nós chegamos aqui por conta das mazelas que vieram sobre nós. Por conta da destruição que veio sobre nós. Por conta de problemas que esse mundo joga em cima da gente. A gente não sabe como resolver. Peraí, vou para a igreja, preciso de Deus. É isso. C.S. Lewis fala que o sofrimento é o megafone que Deus usa para chamar as pessoas para perto dele. Então, se você se encontra num momento de destruição da sua vida, um momento de sofrimento na sua vida, pode ter certeza, querido, esse é um megafone que Deus usa para te chamar para perto. Tem aquele ditado popular, se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não sou muito adepto dele não, mas eu prefiro a, a analogia do megafone. Porque Deus, ele, ele precisa ser adorado, ele precisa ser glorificado. Nós não somos dignos de nada, nós fomos criados para a glória de Deus. E quem entende isso parece tão óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Tem um, um estudo. Da psicologia moderna, que... Não sei se você já ouviu falar do efeito espectador. Alguém já ouviu falar do, do efeito espectador? O efeito espectador é o seguinte, vou dar um exemplo bem, bem simples. Cabo frio, tá um tal de pedir dinheiro, de vender palo, aquela doideira toda, né? Aí você já fica meio arredio com aquilo. Você tem uma pessoa ali, você já vem pra cá pra ela não te oferecer nada, né? Eu... Se eu tiver alguma coisa no bolso, eu vou, eu vou comprar. Eu fico com pena, cara. Ele vem com uma moça com um filho no colo, você já fica todo sensibilizado. Aquela coisa toda. As pessoas estão frias nos relacionamentos interpessoais. E esse fenômeno que é estudado, chamado de efeito espectador, é justamente por conta disso. Eu tava em Cabo Frio de dia, tinha um morador de rua, creio eu que era um morador de rua, estava estirado na calçada. Finge que isso aqui é uma calçada. Finge que ele é isso aqui. Aí as pessoas estavam fazendo assim, ó. Aí eu olhava para trás e continuava. Aí quem vinha de lá esperava o outro vir para atravessar assim, ó, olhava e continuava. assim, gente, será que ninguém vai fazer nada? Você já se deparou com alguma situação que a pessoa estava precisando de ajuda, ou alguém estava precisando de ajuda e todo mundo ficou olhando assim ninguém faz nada? O nome disso é efeito espectador. Você coloca no outro a expectativa do que você percebeu que alguém deveria fazer e você não faz. Esse efeito faz com que as coisas não aconteçam. Esse efeito espectador, ele impede a gente de, de ser luz, impede a gente de ser sal, e ninguém faz nada. Acabou que, eu nem sei o que aconteceu ali também, porque eu me incluí na situação. Eu estava passando, eu olhei e falei assim, alguém vai fazer alguma coisa. Aí depois eu li essa matéria e falei assim, gente, como é que é a verdade? A gente fica esperando que alguém faça alguma coisa e ninguém faz nada. Da mesma forma, eu estava voltando de Macaé, trabalho em Macaé também, e eu estava voltando de carro em frente ao Ceasp, estava acontecendo um, um incêndio ali, né? Naquela mata, acho que é uma área de marinha, uma área militar. Aí eu pensei, pô, vou ligar pro bombeiro. Aí eu liguei pro bombeiro. Falei, ó, oh, tá tendo um incêndio aqui, passando em frente ao CEASP tal. Aí ah, alguém já ligou. Aí eu, ah, que bom, né? Que bom. Aí a moça falou, ah, você acha que vale a pena ir um bombeiro? Eu disse, oh, se não vir, vai pegar fogo em tudo aqui, ó. Está começando agora. Às vezes você tem a oportunidade de apagar um incêndio no início. Mas se você não fizer nada, o negócio vai alastrar. Vai chegar num ponto que vai ficar incontrolável. Vai ficar incontrolável. O que eu quero dizer? É óbvio que alguém precisava ligar para o bombeiro para vir resgatar aquele homem. Era óbvio que alguém precisava ligar para o bombeiro para vir apagar o um incêndio que estava acontecendo na estrada. Mas às vezes o óbvio ele não está tão nítido para todo mundo. Será que é óbvio para você e para mim que Deus é o único digno de toda a glória? Será que está óbvio para você e para mim que é, esse espaço de culto não é o espaço dedicado para que você alcance os seus objetivos pessoais? Será que nós estamos com a motivação correta ao nos aproximarmos de Deus? Porque e se tudo der errado para você? E se tudo der errado para mim, eu fazendo tudo certo? O que vai ser eu? O que vai ser você? nós vamos ser adoradores nós vamos ser aqueles que glorificam o Senhor independente de circunstâncias Qual é aquele louvor que fala te louvarei, não importam as circunstâncias e eu te digo uma frase que eu ouvi uma vez que, se, que, que é assim o principal é fazer da coisa principal a coisa principal parece óbvio né o principal é fazer do principal a coisa principal não é tão óbvio quando a gente não sabe o que é o principal na nossa vida. Não é tão óbvio quando a gente se pega em situações em que a gente está perdido dentro da casa do Pai. Em que a gente está perdido a gente não sabe o que fazer. Porque às vezes a gente pensa que Deus é o gênio da lâmpada. Lembra do Aladim? Você esfrega a lâmpada, você faz um desejo ali. Deus, eu queria tanto esse negócio tal. Não é errado pedir, não é errado pedir. Paulo fala, vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir. Alguém falou ali, né? não sabem pedir ou pedem mal. E ele continua, para satisfazer os vossos próprios deleites e concupiscências. Deus, eu queria tanto um emprego melhor para eu ter um carro melhor. Deus, eu queria tanto... Ah, é a carne pedindo... Enquanto se a gente tivesse noção do principal, seria completamente diferente. Deus como Pai, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. A Bíblia fala isso, Jesus falou isso. Ele fala, tudo quanto pedir-se e pedir se em meu nome vos será dado. Mas aí tem uma outra questão. Quando você e eu temos a perfeita consciência de que nós precisamos adorar a Deus e glorificar a Deus em nossa vida, aquilo que Deus te dá não é para você. Repita comigo assim, aquilo que Deus me dá, não é para mim. Fala de novo, aquilo que Deus me dá, não é para mim. É para glorificar o nome dEle. Porque Ele é digno de toda a glória. O principal não é o seu sonho. O principal não é o seu plano. Porque a palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores do que os seus. E os sonhos dEle são melhores do que os seus. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, os seus sonhos não são a coisa principal. O seu conforto também não é a coisa principal. Espera aí, pregação está um pouco desconfortável, porque o meu sonho não é o principal, o meu conforto não é a coisa principal. Sabe por que o seu conforto e o meu conforto não é a coisa principal? Porque todas as coisas que para o seu Todas as coisas que para o meu O seu e o meu bem Não para o seu e o meu conforto Muda completamente O ser humano ele sempre vai buscar Um ambiente mais confortável para ele O ser humano ele tem uma necessidade intrínseca E natural De abrigo Comida Proteção E de fazer parte quem é psicólogo aí? Já vai, já vai entender aonde que eu quero chegar. Você precisa de abrigo. Você precisa de proteção. Você precisa de alimento. Você precisa de, da necessidade de, de fazer parte. Aqui nessa igreja, você pode encontrar essas quatro coisas. A gente tem comida. Aqui você vai ser abraçado. Aqui você é um lugar para você chamar de seu. E aqui você pode fazer parte. Mas o ser humano, ele sempre quer mais. Ele nunca está satisfeito. E nesse querer mais, que a gente se afasta daquilo que Deus tem para nós. A gente começa a empreender esforços em coisas que Deus não chamou a gente para fazer. Querido, uma coisa que eu aprendi. E se vocês, se vocês entenderem junto comigo, e no decorrer da nossa vida, a gente vai ser testado nessas coisas. É a gente não botar a mão naquilo que Deus não chamou a gente para fazer. Cara, se Deus não te chamou... E você não tem certeza disso, cara, não vai. Não vai que vai ter problema. O pastor Rafael sempre fala aqui de um rei, que Deus não chamou ele para a guerra. Ele pensou, não, eu vou como soldado. Ninguém vai me ver. A flecha achou ele no meio de onde não, não, não teria como passar uma flecha. Entrar em guerras que você não foi chamado para entrar, não é legal. É uma grande tolice. O principal não é vencer. O principal não é a sua família. Não, agora pegou pesado. O principal não é o seu cônjuge. O principal não é o seu filho. Eu tenho um filho pequeno. Quando eu comecei a, a escrever isso, eu disse, o principal não é o meu filho. Gente, como o principal não é meu filho? Não é minha família? Porque lá em Lucas 14, 25... Se puderem colocar aqui no telão para o pessoal acompanhar junto comigo. Lá em Lucas 14, 25... É um, é um texto que Jesus, ele está sendo acompanhado por milhares de pessoas. E diz assim, milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então dirigindo-se à multidão, lhes declarou, se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz, cruz e segue a mim, não pode ser meu discípulo. E o versículo 33 diz assim, assim, portanto, todo aquele dentre vós, e não renunciar tudo quanto de mais estimado possui não pode ser meu discípulo é pesado é pesado porque quando a gente começa a perceber que nas Sagradas Escrituras tem algum, algumas, algumas alguns versículos que vão de encontro a bases falsas que a gente construiu no decorrer da nossa vida toda e aquilo ali você pensa, nossa, eu achei que se eu fosse para a igreja ia dar tudo certo. Eu achei que se eu fosse para a igreja, meu sonho ia ser realizado. Eu achei que se eu fosse para a igreja, eu ia ter um carro melhor. Eu achei que eu ia ter uma empresa melhor. Eu achei que eu ia... Achou, meu irmão. Achou. Antes você descobrir isso agora do que depois. Porque a gente tem que orar todos os dias. Senhor, quebra no meu coração. Quebra na minha mente. Bases falsas que foram construídas pela religiosidade no decorrer da minha vida. No decorrer da minha vida cristã. Cristã. Muitas vezes a gente se, se depara com coisas que Jesus não falou e a gente está seguindo. A gente está achando que está certo e não está certo. Nós precisamos entender que é tudo para a glória de Deus. Se aquilo que você está fazendo hoje, meu irmão, não glorifica a Deus, você tem que dar um jeito de parar. No seu trabalho, é possível você glorificar a Deus no seu trabalho? É sim, é possível. Você não pode ser aquele crente chato também, né? Que fala o, o evangeliquez. Chama os outros de varão na rua, no cliente chama de varoa, varão, vaso. Não, meu irmão, não é isso não. <risos> Abre mão desse linguajar aí, que senão não vai dar certo. Eu, no meu trabalho, todos os lugares que eu entro, eu fico pensando numa oportunidade de falar de Jesus para alguém. Mas eu não posso chegar e falando assim, pô, você conhece Jesus? Bom, já era, já criou uma barreira ali, porque. Né? Aquela coisa. As pessoas têm uma expectativa na gente, elas investigam quem é você. E quando você menos espera, você se depara com alguém que te conhece e você não sabia. Eu estou olhando para uma pessoa agora que me conhece e eu não sabia. O Mário trabalha num local que eu visito com a certa frequência. E ele chegou para mim e falou assim. Aqui, é você que de vez em quando fala lá na frente, não é? Na igreja? Aí eu. É? <risos> me deu medo, fiquei gelado. <risos> Já pensei, será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Aí eu, é sim, meu irmão. Você tem ido lá, ele, é, eu tô fazendo conectar, eu, pô, que benção, cara. Aí, eu tô fazendo teologia também, eu, que benção, cara, que legal. Isso aí, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Aí, eu troquei zap com ele, e ele vem aqui, assiduamente, toda quinta-feira ele tá aqui, ele sai do trabalho, vem direto, domingo ele tá aqui, é uma pessoa que me conhecia, e, e se deu a conhecer para mim, talvez eu não conhecesse ela. Talvez eu pensasse assim, poxa, aqui ninguém vai me conhecer. Eu posso fazer um negócio aqui que vai melhorar o meu resultado, vai melhorar o meu relacionamento com o pessoal aqui. Ninguém sabe quem eu sou. Mas, meu irmão, a maior expressão de adoração e glória a Deus é quando você tá num lugar que, cara, ninguém vai saber o que você fez e você dá um passo atrás e vai dizer, não, cara, isso aqui não. Isso aqui não glorifica a Deus. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Porque Deus não vai ser glorificado nisso. E quando nós caminhamos nessa direção, Deus ele tem prazer em abençoar você. Deus tem prazer em colocar você num estágio acima. Mas esse estágio acima não é para você se ensoberbecer, não. É que quando Deus te dá mais, é para você servir mais. E quando você não serve mais, quando Deus te coloca sobre o muito, aí, meu irmão, você não está vivendo para a glória de Deus. Deus eu estou falando coisas óbvias aqui, que certamente vocês estão concordando comigo, mas a sua e a minha natureza, elas tendem para outro lado, se você não ficar ligado, amanhã você vai começar a desgringolar, e vai desembestar, vai fazer tudo errado, vai seguir para outra direção, porque a sua e a minha natureza, elas querem outra coisa, a carne quer outra coisa, a carne, ela é tendenciosa para as coisas da carne, quando Paulo fala, que aquele que é, é, alimenta a carne é inclinado para as coisas da carne. E aquele que vive no Espírito é inclinado para as coisas do Espírito. Simples assim. Quem é espiritual, espiritualiza. Quem é carnal, fala que é, é normal, é da vida. Está entendendo? É lógico que tem coisas da vida que a gente não vai espiritualizar tudo. Né? Uou. Por exemplo, estava vindo para cá. Aí eu botei um louvor. Não sei quem conhece só, Mendes. Foi um ministro de louvor que marcou muito a minha vida, na minha adolescência, tive minhas experiências com o Senhor, aí eu botei lá, vou botar aquela música em adoração, aí eu botei lá no Spotify, em adoração, eu me rendo a ti, tu és como um rio, quem conhece aí? Muito boa. Aí, gente, eu acho que o um motorista ficou endemoniado, ele começou a desbicar pro meu lado assim, ó aí eu rasguei na buzina, aí eu fiquei pensando, gente, Será que é o inimigo? Ou será que o cara se distraiu mexendo no celular? Ou será que são os dois? Quem é carnal, carnaliza. Quem é espiritual, espiritualiza. Eu penso que o inimigo, ele vai fazer de tudo para distrair você. Porque quando você está distraído, você não rende a ele toda a honra e toda a glória. Glorificar a Deus, querido, é o principal na sua e na minha vida. Esse é o principal. O principal não é você vir para cá e, e estudar um método para você alcançar determinado patamar na sociedade. O objetivo não é você vir para cá, você entra no conectar, você vai para uma cela, você se torna um líder. Não é esse o objetivo, porque quando Deus te dá mais, é para você servir mais. Você e eu servimos mais para a honra e para a glória dEle. 1 Coríntios 10, versículo 31, diz assim, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus portanto quer vocês comam quer bebam quer façam qualquer outra coisa façam para a glória de Deus eu li uma frase essa semana que diz assim o principal não pode ser permanecer nesse mundo buscar somente as coisas desse mundo mas sim através das suas atividades diárias glorificar a Deus porque se você parar para pensar a gente vive num círculo vicioso que amanhã a maioria das pessoas aqui vai acordar para trabalhar. E aí fica esperando o final de semana para descansar. Para chegar segunda-feira voltar a trabalhar. Meu irmão, tem alguma coisa muito maior do que isso dentro da sua rotina diária de, de trabalho. Eu quero que você entenda que você que trabalha na área da saúde foi Deus que te colocou lá. Para quando alguém ficar enfermo e remédio nenhum dá jeito, você botar a mão aquela pessoa ficar curada. Eu creio que você que está na área da saúde, você que trabalha em hospitais, você que trabalha em postinho de saúde, se aparecer alguém lá que está morto, está desenganado pelos médicos, você vai chegar lá e falar, espírito de morte, sai agora. E chama a pessoa pelo nome dela e ela vai voltar à vida. Gente, eu, 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 eu fico pensando assim, cara, que loucura. Eu tive um professor que ele falou assim, eu fico testando quando um bicho na fazenda morre. Um bicho na fazenda morre, eu oro, espírito de morte, sai dele agora. Volta, eu dei nome para todos eles. Lógico que é uma brincadeira que ele fez, mas eu creio que vai chegar um tempo de sinais e prodígios que a gente vai viver e Deus vai ser glorificado. Porque a linguagem de Jesus naquele tempo era uma linguagem que o povo ia entender. Se Jesus chegasse e falasse que o reino de Deus e entrasse em termos técnicos, eles não iriam entender. Jesus sempre falava, o reino de Deus é como uma pessoa que estava andando na rua e viu o um mendigo lá na praça Porto Rocha tirado. E ele viu aquela pessoa e ele se compadeceu dela, abaixou e orou por ela e chamou o corpo de bombeira. Exemplo prático do que eu falei aqui agora. E você levando para a sua vida, a sua rotina diária, olha só o que, que Deus pode fazer no seu trabalho. Olha só o que, que Deus pode fazer na sua casa. Você pode glorificar a Deus no, seu, no trânsito. Você pode glorificar a Deus aonde você estiver. Basta a gente identificar as oportunidades que Deus nos dá todos os dias de glorificar o nome dEle. Aí eu te faço uma pergunta. Para você responder para você mesmo, seja crítico com você mesmo. As pessoas do seu trabalho sabem que você serve Jesus? Será que eu conheço pessoas que têm vergonha? Não daqui, gente. Eu morei em outro, outra cidade, tá? Aqui, eu acho que não deve ter disso. <risos> Apesar de estar em Cabo Fri cinco anos. Mas aonde eu morei, eu conheci pessoas que eu tinha vergonha de dizer que era da minha igreja. Quando ia jogar bola, eu ficava endemoniado. Quando começava a dirigir, achava todo mundo era inimigo. Botava a mão pra fora, profetizava na vida dos antecedentes, pai, da mãe, de todo mundo. E ainda tinha o símbolo da igreja no carro Misericórdia Você deve conhecer gente assim Não é possível, Que é só eu Eu lembro de uma ilustração De uma mulher que estava passando por uma caverna Ela estava com o filho dela no colo Com a filha no colo E aí um homem misterioso Passou por ela e falou Olha só, você foi, foi grat... Você foi abençoada de estar tá passando aqui Nesse exato momento Porque aquela caverna ali Ela abre uma vez só a cada 100 anos E tem muito ouro lá dentro aquela moça pensou, poxa, ouro vai resolver mais da metade dos meus problemas. E ele falou, mas tem um porém. Você pode entrar, mas quando você ouvir o barulho da pedra, que é a porta, você tem que correr porque aquela pedra ela, ela só vai abrir depois de 100 anos. E aquela moça, ah, então fui abençoada mesmo, então eu vou entrar. Ela entrou, ela é a filha e falou assim, filha, você vai pegar tudo que você puder, você vai botar dentro da roupa assim, ó. Já viu que pessoal, aquele aniversário antigo, saía assim com... com dando a blusa assim, andava até curvado para caber mais Você vai botar tudo o que você puder Em qualquer lugar, no bolso No cabelo, na roupa, na manga Dá teu jeito Tá bom mãe Aí a filha foi assim, entendeu? Criança e tal E aquela mulher tava lá, maravilhável assim, Poxa, resolvemos meus problemas, eu tô milionária Vou ajudar muita gente E vou resolver meus problemas De repente a pedra começou a rolar, a rolar E ela saiu correndo ela saiu correndo Aí ela olhou para trás tinha, tava faltando alguma coisa Você deve imaginar o que? A filha dela ficou lá dentro E ela tava cheia de ouro Você que tem filho você pensa num treco desse? Você fica maluco Você fica louco Meu filho às vezes cai bate de cabeça Ele vai andando assim, ele bate de um lado, bate pro outro Tadinho, às vezes ele cai, cai bate na quina Começa a chorar, eu já fico todo sentido Depois podia estar tá ali escorando, né? Botar a mão na frente Imagina esquecer o filho dentro de uma caverna que só vai abrir depois de 100 anos. Algumas oportunidades que a gente tem, elas estão disfarçadas de distrações para que a gente não alcance o que Deus planejou para a gente. Quantas cavernas a gente tem entrado que Deus não mandou a gente entrar para ajuntar tesouros, ajuntar coisas que aos nossos olhos e aos olhos desse mundo são louváveis e são muito boas, mas Deus não te chamou para conquistar essas coisas. Nesse, nessa ilustração, a mulher somos eu e você. A caverna são as oportunidades que aparecem no caminho. A porta da pedra é o tempo perdido que nunca mais vai voltar. E o filho no colo representa aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Que é o propósito de Deus para a sua vida. É o plano de Deus para a sua vida. E quando a gente reconhece que Deus ele tem algo poderoso para nós, a gente começa a ser mais seletivo com algumas coisas que aparecem diante de nós. Guerras que não eram para ter entrado. Coisas que não era para fazer, cavernas que não era pra gente estar lá, era pra gente passar longe de lá. E a gente segurar no colo o propósito e o plano de Deus que Ele colocou na nossa vida. E a gente só vai entender o que é esse propósito de Deus para nós, quando a gente tiver um contato verdadeiro com a glória dEle. Coloque-se de pé, querido. O principal é você e eu entendermos que nós estamos aqui a honra e glória do Senhor. Nós não estamos aqui para satisfazer as nossas vontades. Nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. E através daquilo que Ele colocou em você, através do lugar que Ele colocou você, Ele vai ser glorificado. E nós seremos totalmente satisfeitos nele à medida que nos relacionamos com a glória dEle. Nós seremos completamente satisfeitos nele à medida que nos relacionamos com a glória dEle. Oh Jesus nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós venha como um trovão impetuoso sobre nós nós cremos que o Senhor é vitorioso e não há outro além de ti e não existe nada que se compare à sua glória e nós fomos criados para a sua glória talvez por um breve momento nós fiquemos distantes da sua glória por conta do pecado, mas o Senhor sempre faz um movimento de aproximação para nós porque o Senhor quer trazer os que são seus para perto, para que eles glorifiquem ao Senhor, e um dia nós cremos que nós estaremos na eternidade, essa terra vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui, todos os itens brilhosos das cavernas que tem pelo mundo, vão ficar por aqui, e nós estaremos diante do Senhor, rendendo honra, e rendendo glória, e o Senhor permite que nós façamos isso hoje, para que continuemos na eternidade. Ei, Jesus. Vem como um trovão sobre nós. Nessa noite. Diga isso aí. Levante suas mãos. Diga que vem os céus. Que vem o um reino inabalável. O reino de justiça. O reino de paz. O reino de alegria. Que só Ele pode dar. Aleluia! É isso, é isso.